0: Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Escape the Red Race podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over de twee dingen waar mensen op hun sterfbed het allermeest spijt van hebben. Zodat jij en ik aan het eind van ons leven daar hopelijk geen spijt van hebben. Omdat we dit inzicht hebben gekregen en ons leven daarop hebben kunnen aanpassen. Deze aflevering is Oorspronkelijk opgenomen via IGTV, dus uh, dan weet je dat. Hoi, in deze video wil ik het met jullie hebben over de twee dingen waar mensen op hun sterfbed het meest spijt van hebben. Zodat wij, met ons hopelijk nog een heel leven voor ons, daar later geen spijt van hebben. En uh, ja, eigenlijk van deze lessen kunnen leren. Bronnie Ware, een Australische dame, uh, werkte als verpleegkundige in een hospice. En um, ja, zij sprak dus heel veel oude mensen, of in ieder geval mensen, die op een sterfbed lagen. En daaruit, uit die gesprekken heeft ze superveel geleerd. En daar kwamen eigenlijk vijf grote dingen waar mensen op een sterfbed het meest spijt van hebben. En dat is dus universeel. Zij heeft honderden mensen op een sterfwet gesproken. En daar kwamen telkens ongeveer vijf dingen uit die de top vijf hadden van de meeste dingen waar mensen spijt van hebben. In uh, deze IGTV ga ik het vooral hebben over de twee dingen waar mensen het meest spijt van hebben. Maar ik zal ze in ieder geval alle vijf eventjes opnoemen. Nummer één, hetgeen waar mensen op een sterfwet het allermeest spijt van hebben, is ik had gewild... Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te rijden in plaats van volgens de verwachtingen van anderen. Daar ga ik in deze video dus meer over hebben. Twee is, um, ik had gewild dat ik niet zo hard had gewerkt en meer tijd door had gebracht met mijn geliefde. Nummer drie is, ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te delen. En je kunt je wel voorstellen dat, um, ja, dat dat een issue is omdat veel mensen toch bang zijn... Om hun ware zelf te laten zien omdat ze bang zijn gekutst te worden. Nummer vier is, ik zou willen dat ik contact had gehouden met oude vrienden. Blijkbaar hebben veel mensen op een sterfbed toch spijt dat ze ja, of die re realiseren zich opeens hoe belangrijk het eigenlijk is om goede vriendschappen te hebben en dat zij die hebben verwaarloosd in hun leven en daar dus spijt van hebben. En nummer vijf is, um, ik zou willen dat ik mezelf gelukkiger had laten zijn. En veel mensen ja, beseffen zich misschien niet goed genoeg dat geluk zijn ook grotendeels een keuze is. Natuurlijk heb je op heel veel dingen in het leven geen invloed. Uh, en als jouw erge dingen overkomen, als iemand overlijdt of als je een bepaalde ziekte krijgt, krijgt als je je baan verliest, dat zijn dingen waar je misschien zelf, of tenminste grotendeels zelf, geen invloed op hebt. Maar waar je wel invloed op hebt is hoe jij op op bepaalde situaties reageert. En ja, ik herken dat zelf ook heel erg, dat we soms zo erg bezig zijn met bepaalde dingen bereiken, om alles maar mooier en beter te willen, en dat we eigenlijk niet genoeg stilstaan, of niet genoeg tijd nemen, om gewoon gelukkig te zijn met de kleine dingen in het leven. En daar ben ik steeds meer mee bezig. Om ook gewoon dagelijks gelukkig, of stil te staan bij waar ik gelukkig van word, van de kleine dingetjes in plaats van dat het allemaal beter moet. Maar goed, zoals ik al zei, ik ga hem, vandaag of in deze video voornamelijk focussen op twee dingen. En dat zijn, één, ik wou dat ik mijn leven had, de moed had gehad om mijn leven te leiden op mijn manier en niet volgens de verwachting van anderen. En twee, ik had gewild dat ik minder hard had gewerkt. En eigenlijk zijn deze twee punten ook precies waar ik afgelopen jaren um, achter ben gekomen, of tenminste achter ben gekomen, dat ik niet gelukkig werd om mijn leven te leiden volgens de verwachting van anderen en dat ik niet gelukkig word van kaartwerken. Nou, laten we het eerst hebben over je leven, durven leven volgens hoe jij het wil in plaats van volgens de verwachting van anderen. Het is heel logisch om te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Want als er iets is wat we allemaal gemeen hebben, is dat we heel graag geliefd willen zijn. We willen ergens bij horen, we willen onderdeel ergens van zijn, we willen dat we... Door anderen geaccepteerd worden. En misschien denk je van nu van, nou, dat valt wel mee, maar ergens diep van binnen verlangen we er allemaal naar om geliefd te worden, geaccepteerd te worden en erbij te horen. En dat komt eigenlijk ook ergens vandaan, want in de oertijd, of tenminste, ja, heel, heel, heel lang geleden, konden we simpelweg niet overleven zonder andere mensen. Als jij um, in je eentje erop uitging, of tenminste, als jij dacht van, hé, hey, vak al die anderen, ik doe lekker mijn eigen ding, ze zoeken het maar uit. Dan stond je er alleen voor. En dan dreigde er veel meer gevaar. Uh, nou ja, als je eentje een groep andere mensen tegenkwam die jou wilde beroven. Als je eentje uh, opeens voor een groep of een groep voor een tijger stond of een beer. Of als er vuur was. Of überhaupt, hoe kan je je eigen woning beveiligen of je slaapplek, Als je ook moet jagen en wat gebeurt er als je nou ja, oog in oog staat... Met een wild beest, als je met een groep bent, dan kon, de mensen, kon die groep jou helpen bij jouw gevecht met een, met een bepaald dier. Maar in eentje overleef je het niet. En daarom zijn we eigenlijk vanaf generaties terug uh, eigenlijk ja, geprogrammeerd om te zorgen dat andere mensen ons leuk vinden. Om te zorgen dat mensen ons aardig vinden en accepteren, zodat we onderdeel van de groep kunnen blijven. En het dus overleven. Want de sterkste kwaliteiten, overleven. En de mensen met mindere kwaliteiten, die, hoe noem je dat ook weer? Generatie op generatie wordt het overgenomen. Evolutie? Ik weet het niet precies, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. De sterkste eigenschappen worden steeds meegenomen om, ja, omdat dat de mensen zijn die overleven. Maar vandaag de dag heb je niet per se anderen nodig om te overleven. Kijk natuurlijk, als jij helemaal in eentje bent en de rest van je leven alleen, dan zal je misschien wel sterven aan eenzaamheid. Oeps. Nee, maar in principe hebben wij tegenwoordig niet per se andere mensen nodig om te overleven. En toch maken we ons bewust of onbewust onwijs druk over wat andere mensen van ons vinden. Hoe ga je daar nou mee om? Uh, lange tijd heb ik me ook enorm druk gemaakt en aangepast aan wat andere mensen van me vonden. En dat deed ik dan misschien niet heel bewust. Maar kleine dingen, bijvoorbeeld alcohol drinken. Als ik geen zin had om alcohol te drinken op vrijdagavond of als ik geen zin had om te stappen dan liet ik me toch overhalen en ik was gewoon heel erg bang om saai gevonden te worden. Dus ik deed maar allerlei dingetjes en dat deed ik dus niet eens echt bewust, maar ik, zet, ik maakte toch, of ik paste me toch mijn gedrag aan, zodat mensen me niet saai zouden vinden. Dus als ik geen zin had om te, te drinken, dan durfde ik dat eigenlijk niet echt te zeggen en dan ja, dronk ik gewoon mee, net zoals met andere mensen. En dat lijken misschien kleine dingen, maar als je je continu niet echt doet wat jij zelf graag wil, um, als ik op een vrijdagavond liever een boek lees dan dat ik ga stappen en ik doe dat niet, dan raak je steeds langzaam verwijderd van jezelf. En op een gegeven moment ben je zo ver verwijderd dat je eigenlijk niet meer zo goed weet ja, wat je nu, wie je nu bent en wat je nu eigenlijk wil in het leven. En ik merkte dus dat ik me steeds minder gelukkig voelde. En Ik wist niet zo goed waardoor dat kwam. En op een gegeven moment ontdekte ik dus dat ik ja, eigenlijk dingen deed omdat andere mensen of omdat de maatschappij dat van mij verwachtte. Terwijl ik daar zelf helemaal niet zo blij van werd. En een van die dingen was dus hard werken. Ik ben heel erg opgegroeid met het idee dat hoe harder je werkt, hoe beter. En dat is ook heel erg bevestigd door de maatschappij en door ja, mijn huidige, de huidige bedrijf waar ik heb gewerkt. En de teamleiders, dat mensen gewoon blij zijn. Als je flexibel bent, als je hard werkt, als je net een stapje meer zet dan de rest, dan zijn mensen blij met je. Maar ik merkte dus dat ik letterlijk ziek werd van kaartwerken. werken. Ik had enorm vaak hoofdpijn. Ik had superveel stress. Ik stond onder mega veel spanning. Omdat ik het gewoon niet aankwam. Het was te veel stress. Het waren te veel prikkels. Ik kwam er ook achter dat ik hooggevoelig ben. Dus dat prikkels bij mij nog extra hard aankomen. Nou ja, en dat was, waren dus meerdere redenen waardoor ik op een gegeven moment, toen ik echt doodziek was en ik was al vaker ziek geworden, dat ik dacht... Ik weet gewoon dat het komt doordat ik te hard werk, Dat ik te veel over mijn grens heen ga. En ook al heb je daar misschien niet zoveel last van. Uh, dat je niet letterlijk ziek wordt of heel veel stress krijgt van je werk. Dan nog, waarom, ze, we, zeg maar, ons werk is van um, de tijd dat wij hier, of, zeg maar, de onze week. Dus laten we een week nemen, maar uiteindelijk ons leven. Werk, uh, als je fulltime werkt. Dan bestaat 52% van je werkende leven bestaat uit werk. 52%. En je moet nagaan dat uh, slaap daar nog niet bij is gerekend. Dus stel je slaapt, is snel rekenen, 30%, dan heb je dus nog maar 18% van je tijd over om dingen te doen waar je blij van wordt, dingen te doen die je leven voldoening geven, of die jou voldoening geven. En je moet dan nagaan dat van al die 18% van de tijd je ook gewoon nog Jezelf moet verzorgen, zorgen: douchen, eten, eten klaarmaken, het huishouden doen, boodschappen doen, andere dingen die geregeld moeten worden. Dus je houdt eigenlijk helemaal niet veel tijd over om echt de dingen te doen waar je blij van wordt. En daarom is dat denk ik sowieso één belangrijk dat je echt iets gaat doen waar jij werk gaat doen, waar je je voldoening uit haalt, waar je blij van wordt. Omdat dat zo'n groot deel is van je leven. En als jij aan het eind van je leven terugkijkt, en dat je denkt, hé, hey, wat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan? En je hebt bij een baan gewerkt, waar je eigenlijk helemaal niet gelukkig van werd, waar, waar je eigenlijk geen voldoening uithaalde en waarvan je denkt, ja, wat droeg ik eigenlijk bij? Waarom heb ik mijn halve leven weggegooid aan dat werk? En twee, denk ik sowieso... Waarom werken we niet minder? Ik ben heel erg voor minder werken. Zelfs als je je baan ontzettend leuk vindt. Is het niet gewoon super fijn als je meer tijd door kan brengen met familie en vrienden. Als je gewoon niet zo gehaast hoeft te zijn. En niet het weekend weer voorbij verlegt en dan weer aan het werk moet. Dat je gewoon een beetje uit het raam kan staan. Gewoon random op een dinsdag lekker naar buiten kan gaan om te wandelen in het bos. En dat je niet continu bezig hoeft te zijn... Met werk. Ondanks dat je het heel leuk vindt. Nou en dan nog even terug te gaan naar um, nummer 1. Waar de mensen op sterven, het meest spijt van hebben. Dus verwachtingen dat ze hadden gewild. Dat ze de moed hadden gehad om hun eigen leven te leiden. In plaats van de verwachtingen van anderen los te laten. Hoe doe je dat nou precies? Want daar ben ik nog niet helemaal op ingegaan. Hoe laat je dan die verwachtingen van anderen los? Want dat klinkt wel heel makkelijk. Maar hoe de fuck doe je het? Want zoals ik al zei. We hebben gewoon ergens intern, zijn we gewoon onwijs bang voor afwijzing. We zijn onwijs bang dat andere mensen ons niet leuk of aardig vinden. En dan kan het dus best moeilijk zijn om te zeggen, hé, hey, hoe jullie dit allemaal doen, super top, maar ik ga het anders doen. En ik heb dat dus zelf ook heel erg gemerkt, toen ik bijvoorbeeld uh, besloot om minder of bijna geen vlees meer te eten, uh, toen ik besloot om minder te gaan werken, vlees eten, aan werken, dat soort uh, alcohol drinken, dat zijn dingen die best wel de norm zijn in onze maatschappij. En als jij afwijkt van de norm, dan hou je onbewust anderen een spiegel voor. Want als jij zegt, hé, hey, ik wil niet meer drinken, of ik wil geen vlees meer eten, want uh, ik vind het zielig voor dieren, um, of het is onwijs slecht of belastend voor het milieu, dan hou je anderen mensen een soort spiegel voor, want zij denken, hé, hey, ik doe dit wel, ik wil dit wel blijven doen, dus blijkbaar doe ik dan iets verkeerd. Um, als ik minder ga werken, omdat ik het gewoon fijn vind. Mensen hebben daar mening over. Waarom? Je bent gezond. Je bent jong. Waarom zou je vier, drie of vier dagen in de week werken? Je moet toch hard werken? Want je bent toch niet lui? En misschien verlangen andere mensen er stiekem ook wel naar om iets minder te werken. Maar werken zij omdat ze denken, ja, ik heb niet echt iets anders in mijn vrije tijd te doen. Dus ik ga gewoon lekker vijf dagen werken. Of, nou ja, lekker. Ik werk gewoon vijf dagen. Want anders zit ik ook maar thuis op de bank. Dus ergens voelen zij misschien ook de de, het verlangen om minder te werken maar vinden ze dat nog lastig, want er moet geld uh, op de rekening komen, er moet elke maand geld binnenkomen om de rekening te betalen, of ik zou niet weten dat ik met, met mijn tijd aan moet, en dan zit ik dus in mijn eentje met al die tijd, en ik weet dan niet goed, dat voelt dan ongemakkelijk, want ik weet niet wat ik wil met mijn leven, en dan moet ik aan zelfreflectie doen. In ieder geval, er zijn allemaal redenen waarom mensen dat, um, ja, misschien dat verlangen voelen, maar dat niet direct herkennen, en daardoor dat op jou gaan projecteren, van hé, hey, uh, maar je werkt voor jezelf. Moet je dan niet fulltime werken? Je hebt toch geld nodig? Uh, en überhaupt, je moet toch gewoon vijf dagen werken? Want dat is toch normaal? Wat ik heb gedaan om uh, ja, steeds meer mijn eigen leven te leiden en ook te durven is echt feel the fear and do it anyway. Ga eens en zet kleine stapjes. Begin gewoon ergens. Dus stel jij denkt, uh, of ik kan een voorbeeld geven over mezelf. Ik heb de afgelopen jaren heel veel boeken over persoonlijke ontwikkeling gelezen, veel documentaires gekeken, gekeken, cursussen gevolgd, waardoor ik steeds meer een mening begon te vormen over bepaalde dingen, waardoor ik zag dat er dingen in de wereld gebeurden waarvan ik denk: hé, hey, dat kan ook anders, zoals minder werken bijvoorbeeld, of vlees eten. En in het begin vond ik het best wel spannend om daar überhaupt met mijn omgeving over te praten, omdat ik merkte wat voor, dat de reacties niet altijd waren waar ik op hoopte. Dus mensen zeiden van, als ik zei van, oh, weet je wat het effect is van vlees eten? ...op de wereld en als we allemaal minder vlees zouden eten, zou er zo'n verschil zijn. En dan zijn mensen al best wel snel van... ...ja, maar ik ga mijn diefstuk niet opgeten. En uh, nou, ook van die reacties van... ...ja, maar je eentje kan je toch geen verandering maken. Dus je kan het net zo goed niet doen. Niet echt motiverend dus. Maar toch voelde ik ergens het vuurtje branden... ...om hier meer over te praten en om dit met andere mensen te delen... ...en ja, ideeën met mensen uit te wisselen. En op een gegeven moment begon ik dat dus ook op Instagram te delen. En dat vond ik eerst heel spannend. Dus... Nou ja, ik plaats een keer een post. En kijk gewoon eens, als jij dat zelf dus ook wil doen, kijk eens hoe de reacties zijn. Dus ik deed dat een keer en toen vielen de reacties eigenlijk best wel mee. En toen dacht ik, hé, hey, dan ga ik het nog een keer doen. Nou ja, en dan komen er af en toe reacties die je misschien niet leuk vindt. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, ik word hier blij van. Dus het is belangrijk om te weten, hé, hey, wat zou jij graag willen doen? En probeer het uit, al is het iets heel klein zoals iets delen op stories wat je super spannend vindt. Dat hoeft dus, zeg maar, dat voelt klein, maar misschien voelt dat voor jou heel groot. Uh, kijk hoe de mensen erop reageren. En ga ook bij jezelf naar, wat doet het met jou? Dus toen ik die dingen begon te delen, en men, ik dus een interessant gesprek met mensen kreeg, maar ook iets deelde waar ik in geloofde, werd ik daar heel enthousiast van. En ik werd daar blij van, omdat ik dicht bij mezelf bleef. En toen maakte eigenlijk die reacties van andere mensen maakte ook minder uit. Tenminste, soms vond ik het alsnog echt wel heel vervelend. Maar ik dacht gewoon vooral... Ik word er blij van, ik doe er andere mensen geen pijn mee. Dus waarom zou ik me druk maken, of tenminste, waarom zou ik me laten tegenhouden door wat andere mensen vinden? Ik kan me er zelfs soms nog steeds wel druk om maken, dat ik het niet leuk vind. Dat andere mensen er niet mee eens zijn, of dat andere mensen mij daardoor misschien niet leuk vinden. Maar dan denk ik, het gaat er uiteindelijk om. Dat ik mezelf leuk vind, en dat ik andere mensen er geen kwaad mee doe. Nou ja, en dat werd voor mij eigenlijk de leidraad. Mijn eigen gevoel, omdat ik me zo lang niet echt gelukkig gevoeld heb. En soms ook wel ongelukkig zonder dat ik wist waar het aan lag. Dat ik dacht, ik wil gewoon ervoor zorgen dat ik me goed voel. Ik ga voor dingen kiezen in mijn leven waar ik blij van word. Uh, ik ga minder vlees eten. Ik ga minder alcohol drinken. Ik ga um, geen plannen meer maken in het weekend. Omdat ik het heerlijk vind om gewoon elk moment van de dag te kunnen bepalen wat ik dan ga doen. Dus ik ga nee zeggen tegen vriendinnen of familie. Um, als ik al één of twee afspraken heb staan, dan zeg ik, hé, hey, sorry, laten we of zaterdag contact houden, of ik plan, of, weet je, plan liever niet vooruit. En dat is moeilijk, want mensen zijn dat misschien niet van je gewend. Maar daardoor voelde, kwam ik erachter dat ik me beter voelde. En uiteindelijk heeft, als jij je beter voelt, als jij je fijner voelt, heeft dat ook weer effect op de mensen in je omgeving. Want ik bedoel, als ik moe ben, of zagrijnig, of niet lekker mijn vel zit, is dat ook niet leuk voor de mensen om me heen, want dan ben ik ook niet echt enthousiast en gezellig en vrolijk. Als ik lekker in mijn vel zit en ik ben super enthousiast en dat vuurtje bij mij binnen gaat branden, dan is dat voor de mensen om me heen ook veel leuker, want dan ben ik een veel leuker, gezelliger persoon. Dus uiteindelijk, als jij respectvol gaat kiezen voor jezelf en daarmee anderen geen kwaad doet, dan hebben zij daar uiteindelijk ook baat bij. En nou ja, zo ging het dus. Stapje bij beetje begon ik dingen uit te proberen. Uh, waar in het weekend bijvoorbeeld mijn hele weekend nog volgepland stond, ging ik op een gegeven moment denken, oké, okay, ik wil komend weekend gewoon wat minder afspreken. Dus ik ga nee zeggen tegen mensen. En in het begin vond ik dat nog lastig. Ik dacht, ik moet het dan een smoes bedenken. Van ik heb het heel druk gehad. Dus ik wil eigenlijk even niks doen. Maar ik kan ook toch gewoon eerlijk zeggen van hé, hey, ja, ik wil eigenlijk, ik hou niet van plannen. Want ik wil gewoon op het moment als ik wakker word kijken, Hé, hey, heb ik hier zin in of niet? In plaats van wat ik dan, wat ik voorheen dus wel eens deed, is dat ik afspraken afzegde. Vond ik ook vervelend om te doen. Maar toen dacht ik, ja, ik kan wel naar die afspraak gaan, maar als ik super moe ben. ...en ik zit er als een zoutzaak bij... ...dan is dat voor degene met wie ik heb afgesproken ook niet leuk. En dan ging ik altijd een beetje polsen van... ...hé, hey, zou je het erg vinden als we het zouden verzetten? Want ja, ik, weet je wat, ik ben nu gewoon heel erg moe... ...en ik heb echt behoefte aan een aftje niks. Nou, soms zeiden zeiden mensen wat vaak gebeurt is, ...dat mensen het zelf eigenlijk ook wel chill vinden... ...omdat ze het zelf ook heel druk hebben. Um, maar het kan ook gebeuren dat iemand zegt... ...hé, hey, ik had er eigenlijk super naar uitgekeken... ...en ik heb echt behoefte om met iemand te praten. Nou ja, dan nou kun je altijd nog zeggen... Van, hé, hey, oké, okay, nou ja, zal ik anders een uurtje komen, of um, zullen we even bellen, of zoiets. Anyway, ik ben dus langzaam die stappen gaan zetten, om steeds meer te kiezen voor wat ik leuk vond en wat ik belangrijk vond. En, nou ja, als je eenmaal merkt dat het misschien wel meevalt hoe mensen daarop reageren, of dat jouw gevoel daarbij, dus um, als, dat ik merkte zelf, zeg maar, dat ik veel blijer werd, ...dan dat de opmerkingen me raakten. Ik dacht, oké, okay, ja, ik vind het niet leuk om die opmerking te horen... ...maar ik word hier wel blij van. Dus ik kies er toch voor om de dingen te doen waar ik blij van word. Moraal van het verhaal... ...is... ...zorg dat je van deze twee dingen geen spijt krijgt... ...aan het eind van je leven. Eén. Zorg dat je de moed hebt, dat je de moed creëert... ...en daar kan je zelf aan werken... ...om je leven te leiden op jouw manier, op jouw voorwaarden. Zodat jij aan het eind van je leven er geen spijt van hebt, dat je eigenlijk vooral hebt voldaan aan de verwachtingen van de mensen in je omgeving, van de mensen op je werk, van je partner, van de maatschappij, in plaats van te doen wat jou gelukkig maakt. En twee, zorg dat je niet keihard werkt om het werken, omdat het nu eenmaal normaal is. Als jij oprecht je werk echt mega leuk vindt, als je daar enorm veel voldoening uit haalt, go do it. Maar vaak, als we bijvoorbeeld op vakantie zijn, dan realiseer je ook hoe gek je je hebt laten maken door de baan van de dag. Dan denk je opeens, oh well, als ik thuis kom, dan ga ik het anders doen. En dan lijken de dingen eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk. Maar als je eenmaal weer aan het werk bent, dan voelen de dingen soms als mega belangrijk. Ik moet overwerken, want deze dingen moeten af. Ik moet die deadline halen. Maar gaan er echt mensen dood als die deadline niet gehaald wordt? En weet je, moet je echt zoveel doen? Moet je echt zo hard werken? En waarom? Ja, de vraag eigenlijk, waar doe je het allemaal voor? Dat is het allerbelangrijkste, om jezelf de vraag te stellen, waar doe je het allemaal voor? En ga ook dieper als jij zegt, hé, hey, maar ik heb geld nodig aan het eind van de maand. Oké, okay, maar heb je dat geld echt nodig? Of heb je een uitgavenpatroon voor jezelf gecreëerd, waardoor je, um, ja, die heel hoog is, zeg maar. Doordat je allerlei abonnementen hebt. Of um, doordat je heel veel kleding koopt, wat je misschien helemaal niet nodig hebt. Of omdat je in een heel duur huis woont. En moet je dan echt, of wil je dan echt zo graag in het huis wonen? Of zou je ook ergens anders kunnen wonen? Nou ja, ga in ieder geval doorvragen. Als jouw antwoord is, waar doe je het allemaal voor? Omdat ik, ja, omdat het moet van mijn baas, omdat het af moet. Ga eens even het gesprek aan. Van, hé, hey, ik merk dat de werkdruk te hoog is. Dat ik structureel overwerk. En ik wil dat eigenlijk helemaal niet meer. Kan ik wat taken weggeven? Of heb ik misschien taken overgenomen die oorspronkelijk al niet van mij waren? Die misschien... Ergens anders. Vraag om hulp. En weet dat je zelf een keuze hebt. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van deze video vond. En um, ja, als je deze, ik ga deze ook omzetten als podcast. Dus als jij het liever als podcast luistert, dan kan je die um, ook nog eventjes terug luisteren. Via um, Spotify of Anchor. En um, nou, mocht je hier vragen over hebben, wil je je situatie met me delen? Um, stuur me een DM op. Instagram uh, of ja, reageer onder deze video en dan hoop ik dat ik hier verder mee kan helpen.